0: 他的影像里一直存在着某种破坏欲和瓦解欲，那种破坏欲是不可抑制、不能被规训的。然后我就觉得这种破坏欲最终会作用在他自己身上
1: 。你看了太多的平庸的循规蹈矩影像之后，你看一部戈达尔的电影，是对那些平庸影像的一种解药。
2: 在这种很严肃的这个主题期间，然后又能寻到一丝很浪漫的这种爱情故事的一个蛛丝马迹，有副调的感觉。这种副调的感觉给我带来一种很宏观、很宏大、很忧心忡忡的这种深刻感，同时又有一丝这种很个人、很细微的这种个体的情愫
3: 。在所有导演都逃离短视频的越来越多的爆炸的信息。戈达尔是去拥抱这些东西，然后从巨量海量的信息里面挑出他能用的。我觉得这其实也是他有别于其他导演一个特别厉害的地方欢迎大家收听新一期的深交播客。今天我们要聊的话题是让·旅客戈达尔。我们请到了三位嘉宾，都是和深交有过很密切合作的作者，跟大家打个招呼吧。嗯哈喽， Hello, 我是吴泽源。哈喽，我是陆璇。哈喽，大家好，我是黑
2: 犬
3: 。九月十三号，法国《解放报》报道称戈达尔去世。在大家还在哀叹的时候，他又发了一个消息说，戈达尔并没有生病，只是因为精疲力尽了，然后选择了协助自杀离世。其实就意味着戈达尔选择了安乐死。安乐死在瑞士是合法的。对于戈达尔安乐死这个行为，大家是怎么看的呢？呃、嗯，先从这个为源头，大家先聊一聊吧。
1: 其实我记得在在瑞士可以叫协协助自杀嘛，所以协助自杀和安乐死可能还不完全一样吧。安乐死的话，你可能在没有意识的情况下也可以被执行，但是协助自杀，你好像是你必须是自己来执行这个过程。比如说，如果是要的话，你就必须要自己来注射，或者是如果是你你想用枪自杀的话，你必须自己要开自己来开枪什么之类的。但是你你你可以寻求协助，比如说药的话，你可以呃找专业的机构来提供。当然的话，可能要经历一些手续的审核之类的程序吧。我看这个新闻的时候，其实是有画面的吧，就是各大自己给自己的注射之类的画面，反正反正也挺也挺狠的。想到这个画面，也觉得是个狠人
3: 。其实我是之前看过一个叫《选择死亡》的一个纪录片，他说的就是瑞士、啊。安乐死这个是怎么执行的？我看他一般是有家人在陪伴，然后其实也不是自己注射，就是在家人陪伴的情况下，呃，医生帮忙注射之后，吃个药，然后喝一口水，稍微有点窒息的感觉，就几秒钟之后人就走
1: 了。哦，那就没这么戏剧化了哈
3: 。<笑>那那也说不定哈，<笑>说不定戈达尔自己有自己的想法。<笑>
0: 我我就感觉他是会自杀的人，因为他的影像里一直存在着某种破坏欲和瓦解欲，那种破坏欲是不可抑制、不能被规训的。然后我就觉得这种破坏欲最终会作用在他自己身上，尽管呃安乐死这个结局是相对温和的。当我听到这个消息的时候，我会有一种非常轻微的爆裂感。很轻微的音爆感，呃，有一种看见在他自己的影像里，他成为了一道在声音和画面之间裂开的口子的感觉。嗯
2: ，我自己的话，其实我的感觉跟黑犬差不多吧，因为，嗯，如果我们一路看戈达尔的呃影像，看他的作品一路看过来的话，其实从他第一部开始，其实。嗯，就有死亡的意向嘛。然后它里面的主人公不是呃自杀，就是就杀了他的女人。就是戈达尔，他很有意思的地方在于，就是他虽然很调皮，他设置的很多东西都让人觉得很不能说欢乐，但是很欢快。但是他的底子其实我觉得还是比较悲观沮丧吧。所以死亡这个东西跟戈达尔一个连接，我觉得是特别特别紧密的嘛。我前阵儿在读那个菲利普·罗斯，就那个挺有名的，也也也去世了哈，挺有名那个美国作家。然后他的那个萨巴斯剧院，也可以叫安息日剧院，因为他主人公就叫萨巴斯嘛。他里面其实整部小说，他其实都在描述的是。因为主人公萨巴斯他就是一个六十四岁的一个男人，当然他有很很强的生活各种方面的欲望哈，但他的整部小说其实描述的就是一个人在年老了以后，他的关于生存和生活和欲望种种，当然还有虚无主义。一直到小说最后，最后就是说这个六十四岁的这个萨巴斯遇到了他的应该是表叔，已经应该是九旬的一个老人了，然后然后菲利普罗斯就很细致描述了一下萨巴斯眼中的这个表叔，他作为一个非常非常老。的老人，他的日常生活是什么样子的？他作为一个人，他的外表、他的表皮又是什么样子？他的衣服是多么的脏？然后他居住的环境是什么样子？就当时，呃，我的感觉就是说，人其实活到一定的年岁，就是我自己私下其实也会想。就是比如说老了之后，尤其是非常老的时候，他应该是什么样的一个状态？我觉得菲利罗斯他其实他描述那个东西会给我一个关于戈达尔的选择，所谓自杀的一个答案吧，或者一种想象吧，应该是一种想象，因为我们永远不知道戈达尔他他他为什么要自杀，他肯定会有自己的一个想法或者解释，或者是一时冲动，我不知道。但是菲利罗斯他描述的那个那个老人那个状态，就是让你觉得是一个。很客观的存在了，它像一棵树一样，或者它像一个物体一样的。按部就班的生活，就跟我们现在现代人年轻人的按部就就班的生活是不一样的。就他作为一个生命，我感觉他已经开始融入物体的那种感觉了。所以我要很正经的，就是，嗯，就是回想一下，在那个戈达尔我们的音乐里面，他其实他在聊战争的时候，然后他提到了死亡嘛。他说我们考虑死亡有两种方式，然后这句话我印象特别深。他说一种方式就是当做一种无法忍受的合理性，然后还有一种方式是当做一种可以容忍的不合理性。对于他来说，应该是一种可以忍受的合理性吧。到最后，尤其是就是想到他在就是已经是九十一岁的老人了嘛，然后我觉得这是一个非常不能说自然的过程，但对戈达尔一个破坏者或者一个叛逆者，一直是非常有勇气的一个人的话，我觉得是一个比较理所当然的一个结局吧。大概是这样
3: 。对我其实知道这个消息我还挺震惊的，就是。啊、呃，一开始他不是没有没有报道说他自杀嘛，只是说他死亡。因为前段时间他不是还直播什么的，穿的什么绿毛衣，还被当成网红了。<笑>他又说还有两部片子想拍嘛，一个是关于黄马甲运动，而且说是一个剧情片，而不是像之前的偏论文电影的样子，所以还蛮期待的
1: 。嗯，我觉得他死因可能成疑吧，因为我看到两个说法，嘛，一个是《解放报》的，说他没生病，他就是累了。另外一个说法是他律师发的官方声明，说他，呃，遭遇一些可能会致残的疾病，就是现在还没有致残，但是早晚的话会剥夺他的行动能力。这样的话，他想在自己意就是意识还清醒，能够做做出完整决定的时候来，呃，结束自己的生命。对，看到这两个说法，我觉得他们之间好像有有一点相互矛盾嘛。其实大家对他死的这么一个接受，也是有一点相互矛盾的。我我当天我下午两三点钟的时候刷到新闻，说是他去世了，又过了三个小时之类的，呃，网上又出来消息说他是安乐死，但是其实就感觉两个说法都不是特别精确嘛。但是这个转折好像会对你，对会对我们对他死亡的认知产生一个就很大的不同。我感觉，如果是病死的话，那是呃我们对他死是一种感知；但是如果是他自己选择死亡的话，那是另一种感知。所以，所以我我我我当天的心态就就就挺像他看到《狂人皮埃罗》的结尾的时候，《狂人皮埃罗》的结尾的时候，呃，贝尔蒙多就呃。整了半天，呃把自己里三层外三层绑的炸弹嘛，然后准备点燃引线，结果点燃引线以后，他又他突然的开始拍那个火车，说：“哎呀，这这这怎么回事啊？这好傻呀！我不想死。”呀。然后结果拍两下游还是炸了。就就我当时看看这两条新闻的观感，就特别像看这个电影的结尾，因为那就是很矛盾，可能可以说呃稍微有点拧巴吧。爸爸就比如说，戈达尔很绝望，他很想死，但是同时他又想开个玩笑，他又想给大家做个鬼脸，他又想在在死之前稍微讲个笑话。就比如他可能会预料到很多人听到他死的时候会很伤心什么之类的，但是他不想要这种哀悼，或者或者说按卡拉克斯的说法，就是他不想要那种所有人都为他讲 Rest in Peace 的那种感觉。他就是要这种特别矛盾、特别复杂的、特别轻的死亡，一种稍微有一点虚无主义感觉的死亡。然后他他想要用这种方式给自己的生命做一个注脚或者做一个句号吧。我当时的感觉是这样
3: 。嗯，对，就感觉其实他用选择死亡这种方式就显得特别浪漫化嘛，就跟他的电影本身呀、啊。他的一些人生经历，感觉就很大
1: 。我前还还在想，《电视社会主义》是二零零一零，然后《再见演员》是二零一四，呃呃，《影像之书》是二零一八，所以他是隔四年一个作品嘛。然后二零二二年又出了一个作品，就我我我突然有一点这种感觉，不一定对，可能是过度解读
3: 。哎，其实今年确实他有一部作品就。柏林电影节吧，好像是有个叫呃鲁滨逊先生的一个访谈
1: ，是好像是他和一个同代的伊朗导演之间的通信过程，好像是他去年的时候，好像还为印度的哪个电影节做了一个对谈，一个半小时左右一个视频对话，然后他在里面还挺精神的，然后就讲了一些自己觉得特别聪明的比喻，之后还会还会笑，就是特别得意的那那种笑，所以。如果看那个录像的话，可能不会，可能不会预料到他，他他,他一年之后会主动选择死亡。
4: 嗯
3: ，那接下来就聊聊大家最早看的戈达尔是啥，或者是感觉有改变到自己对于电影的一些观点的一些片子。哎，我觉得这个可以，其实从黑犬开始聊。平时看你在各种社交平台上发的照片呀、啊，或者是……对，我觉得黑黑犬经常搞蒙太奇。<笑><对>
0: 我，我我就是有点疯癫。我看的
3: 时候，很多时候是会想起戈达尔的，因为他也很喜欢搞各种恶言呀，或者是影正呀这些东西。
0: 就是我，我好像没有办法说出他给了我哪些。就是好像没有那种突然的转变，在我的印象里，就是我很早之前看的，我略知他一二，我特别喜欢，我很喜欢这个片子里的私语。我当时在看这个片子的时候，我就觉得这种私语它有一种密谋的性质，它慢慢压低声音的这种语调，它本身就是反特别反动、特别地下的。就好像这个声音，它本身就在谋划着什么，其中蕴藏着一种颠覆性的力量。我感觉，当我首先想起哥达尔的电影的时候，我就会想起这部电影里的这种低语。我可能不会去为了特别洪亮的口号冲锋陷阵，但是我觉得我可以为这种有密谋性质的私语去做一些什么东西，而且就是在这个。片子里有一个镜头我特别特别喜欢，就是伴随着这个低语，然后画面里在拍咖啡，然后那个特写是被搅动过的咖啡的浮沫在杯子里慢慢旋转，咖啡表面有浮沫在很轻微的呢喃声中炸裂，然后我我觉得这种呢喃声它本身和咖啡的浮沫连接在一起了，而且在这种时候，影像在这种私语里它本身本身就有催眠的感觉，但同时咖啡的这种影像，它又是清醒的，它它可以唤起我对苦涩的感觉，或者是那种喝完咖啡之后的心跳感。然后在这个片段中，就有一种梦和清醒的两极，反正就让我很喜欢。当我提起戈达尔的电影
2: 的时候，我就会想到他。我觉得我喜欢他作品，跟他个人气质是其实是有关系的，因为就像我刚才前面说的，他这个人本身带给我的这个。感觉就是说，他是一个不能说是矛盾的，但是是具有双重性的，所以是很有趣的。然后，但是又不乏深刻的，我觉得这个这个是很重要的。然后，其实延伸到那作品里面的话，我觉得就是其实我特别喜欢他作品中最引人注目的这种政治性东西在里面。我可能在学生时期更喜欢看的是他的，就是六十年代这种存在主义。呃，意味比较深的就是前几部作品嘛，《精疲力尽》或者是呃，《狂人皮埃尔》，但但是里面也会有一些就是政治层面的一些痕迹。但是他越到后面，尤其是他那个毛派时期吧，然后我最近才补了他的一切安好。就是作为一个打工人或者作为一个社会社会人吧，以前做学生我不觉得我是一个社会人，但是我现在上班这么长时间以后，我觉得我是一个。嗯，人到中年的打工人之后，我觉得看他这种政治性非常。呃，政治倾向非常强的电影，直观来看其实是有有一有一种爽感的，有一种自我代入的这种意淫式的这种爽感呵呵，就很奇怪。然后，呃，如果从就是非常正经的审美层面的话，我觉得就是葛大他自己也说嘛，哎，不是他自己，他应该是在那个《中国姑娘》里面有一句特别有名的台词儿，就是说不要去做政治电影，要以政治的方式去做电影。看《一切安好》的时候，他这种政治性非常强烈的这个电影的时候，我对我反而是对里面的影像的这个手法，嗯，应该可以。说经验经经验感十足吧，然后另外一方面，我又对格达尔本身，他虽然是一个就是，比如说在《一千行》里面，然后是回顾那个《五月风暴》嘛，在他后更后期一点的作品，比如说《我们的音乐》和那个《爱的挽歌》这两部作品里面，他后期其实我就看这两部，但这两部我都看了。好几遍就特别喜欢《艾德晚歌》，是以爱情故事作为穿线。但是这两部作品总体来说，其实我觉得他在探讨的东西是非常庞杂的。但是很显然，他是一是关于呃艺术的，大部分的艺术形式，比如说绘画呀、文学呀，然后电影呀，甚至纪录片什么的，就是他杂糅到一块但是他的主题，他讨论的其实是当下的社会。但是在这种很很严肃的这个主题期间，然后我们又能寻到一丝很浪漫的这种爱情故事的一个蛛丝马迹，就是有点有。有复调的感觉，然后我是非常喜欢他后期作品的原因，就是在这一点，就是这种复调的感觉给我带来一种很宏观、很宏大、很忧心忡忡的这种深刻感，同时又有一丝这种很个人、很细微的这种个体的这种情愫吧。爱情的东西，但当然，爱情这东西在他后期作品是非常非常非常微弱的啊。但是我觉得越是微弱，然后越是蛛丝马迹，越是这种草蛇灰线的这种感觉，我觉得越是有意思
0: 。我觉得我和你刚好相反，呃，可能是因为我自身的偏好，我我我有时候会把一些他特别政治的部分略过，然后有时候看疙瘩，我看完之后，我可能会对一些。单独的镜头有特别强烈的感觉，但是没有能力去从中梳理出一些叙事，就是我没有办法梳理出来了。呃，我更加关注的可能是戈达尔的影像直觉，你的这一点可能恰恰是我没有关注到的
2: 。嗯，其实我可能刚表达有误，就是你的这个说法是对的，因为戈达尔他本身其实，我觉得他是有点反叙事的吧，他越到后面他的这个影像是越碎片化的，他越注重的是你刚刚比如感受到那种瞬时的那种。印象，我自己其实也有你这样的感觉，但是就是我有一强迫症，就是我要把它，因为它到后面它其实所有的叙事性的东西是非常弱的，但是还是有那么一点点。比如说我第一次看的时候，和我第，比如第三、第五次看，我可能都会像你一样沉浸在它所有这种瞬时的碎片中。然后我觉得非常非常的享受，就像泡在大海里面的感觉一样。当然，这个大海其实有时候也挺挺挺艰深的，也挺晦涩的，因为戈达尔本人的知识是非常庞杂的。但是，就是可能我在第二遍、第三遍看的时候，我可能就是还是有一些作为这种常规电影或者是常规文学的这种审美者的一种非常强迫性或者习惯性不太好的习惯，就是我还是想去。去去梳理一下，但其实比如说在那个《爱的挽歌》里面，我还是能够梳理出那么一条非常微弱的这种趋势线的，就是非常微弱。但是在我们的音乐中，我感觉那完全就是梦游，这个才是就是，嗯、呃，就是欣赏歌达尔尤其后期作品的一个一个正确的方式。其实，甚至是他，嗯、呃，中期吧，就是政治时期的。我只看了那一部《一切安好》，其实我觉得他所有的深意并不是在他的台词里面，他所有的深意可能是在他的就是镜头使用里面。我我只想插嘴说
0: 一句，我特别喜欢《一切安好》里面最后那个超市的镜头
2: 。对我也是，我一个是他那个超市镜头，他用的是那个平移长镜头，来来回回，然后。嗯第二个，但但就是前面还有一个，就是他那个工厂的那个解剖图嘛。对，就
0: 是他有一个娃娃屋似的。我记得他有一个镜头是，就是景从景别很小变到特别大，对对对，瞬间
2: 。对，当时我真的是就是惊掉了，嗯、我就跟小马老师就是、惊掉了，因为我当时因为我当时在看的时候，是简芳达演的那个女记者和她的老公，然后陪她去那个所谓造反的那个工厂的那个经理办公室在。厂长吧，厂长办公室，然后在采访厂长，可能跟他在聊天。那个时候镜头还在，因为他那个镜头拍的有点像室内，就是有有一点点舞台剧的感觉，吵吵闹闹的，然后有点小品化的感觉。其实那个时候我看的有一点点就是不太有耐心了，因为一直在工人在造反嘛，然后都吵吵闹闹，真的有点像小品。但突然那个镜头，他那个镜头不是拉出来的，他镜头其实是突然就跳接到整个工厂大楼。的一个横切面，然后那个经理的办公室，我记得是在左上角，然后其他的各个方格子办公室都是不同的工人，就是整个这个一九七零年五月工人抗议的这个事件的各个结构的人，好像都被宏观的这个视角给给拉出来了，然后这个感觉就让我觉得。戈达尔他的视角突然就是从这个事情本身，或者是这个时空当下，然后以一种上帝视角的感觉回溯这个事情，因为他拍这个电影本身其实是为了思考一九六八年，就是两年前的他一九七零年拍的这个片子嘛，是为了回溯他一九六八年的这个五月风暴，所以我当然觉得这个，嗯，这个镜头有它的就是时间方面的时空或时间。性方面的，反正就是一个转换吧，然后也是作者的一个一个态度的显现，反正我就觉得很有意思。还有黑犬，你刚说的最后那个。算是整个影片的高潮吧，就是我我也特别喜欢那个那个，就是在那个家乐福的那个收银台，然后收银台家乐福非常大，收银台非常宽，然后而它镜头，我觉得更牛的是它那个镜头是从左向右，从右向左，就像扫描仪一样，不停地在扫这个我们所谓日常的超市的镜头，好像要把它的这个景观社会一样的这种假象，想把它给磨掉一样这种感觉，然后。然后那个声音有点像那个平克·弗洛伊德的那个《Money》那首歌前面的那个，对对，就是收音收收,、这个、收音收收那个收银台的那个机子柜台的那个声音，钱的声音，就是我觉得整体上来看，就是手法非常非常非常妙。嗯，我觉得戈达尔的很多横移都
0: 特别好，就是那个《我们的音乐》里有一个横移，我很喜欢。就是有一群学生，就他拍他拍了一群学生，然后镜头横移过，我就觉得那种横移的镜头里有一种特别专注的倾听能力
1: 。我挺好奇的一个问题就是，你们觉得各大尔的运动镜头里边，就是镜头运动本身里面有有有,有情感吗？有哪些情感我突然。有点好奇这个问题，因为我记得《一切安好》里面那个镜头的平移是特别平稳，然后稍微有点非人化的，就我我印象里面。呃，然后我又想起周末了，周末里面那个堵车长镜头，其实也是非常非常冷静，然后非常的机器化的，就就给人一种无情感。其
2: 实《一切安好》这个，就就是因为。因为周末我想看来着，但实在没时间看。我光知道周末他他讲的是那个中产阶级生活，是吧？对
4: ，或者是对周末是。
2: 对,对其实我非常感兴趣
3: 。对他，他改编的是那个科塔萨尔的呃《南方高速》
0: 。嗯，就是里面有一个堵车的很长的一个镜头
2: 。但是说说到那个，我觉得戈达尔的这个嗯。呃镜头，你要说有没有感情哈？至少我觉得在《一千行》里面是没有非常人类的感情的吧。对
1: ，它是特别分析式的一种镜头运动的感觉。
2: 对，对，嗯、它是它是解析的，而且而且我在看他那个刚黑犬说的那个家乐福的那个场景的时候，我说实话就是，因为我们我们去家乐福。就这个东西是我们很日常的一个场面，但是在它可能平移了两三次之后，再加上那个配乐，我就会觉得有种异化的感觉。我觉得它的整个的东西就是很难不让我们想到，就是景观社会。你在现代社会里面，你生活的所有的日常用品，然后你在你沉浸其中，你觉得都很正常。但是当有一个人，比如戈达尔，他用这样的镜头取下你来来回回去。表现的时候，你自己盯着盯着，就好像盯着自己的生活一样，越看越觉得不对劲越看越觉得假。就是有，我觉得有这么一个功能会比较有意思。但是我觉得在一些爱好里面，我觉得就是有时候我觉得戈戈达尔他虽然一直在研究的是影像，但是他其实影像里面有一些技巧会让我觉得他其实就是是一个文学底蕴特别特别深的人，就是他在那个。呃，《一千零好》里面简芳达，然后在采访一个就是满脸都是雀斑、很可爱的一个女工的时候，然后我印象中她的那个就是配音，就是人物的台词配音和他的镜头，我觉得就特别文学化。因为我印象中他的那个呃配音，就是说让我感觉既像那个女工在控诉，但是接着那个文字好像又转变成。一个话外音，就是一个客观的一个第三者，然后在不能说转述，但实际上就是转述这个女工那天说了什么，就是。有一种像那个，我之前读詹姆斯·伍德他的那个小说集数里面，然后就说有一个可能十九世纪开始，甚至更早，就是文学非常流行的一个用法，叫间接自由引语。就间接自由引语，它就是不是直接引用这个主人公人物在说的话，但它也不是转述。当时戈达尔他的那个画外音，呃，或者是主人公台词，就是有这么一种。转换和柔和，然后它的镜头也是，就非常奇妙，就是一会儿拍的是这种第三视角，然后去拍简方达的正面和简方达对面这个女工的后脑勺，然后这么一群人，这个镜头明显是在这个人群之外的一个第三视角，就好像我刚说的那个拍工厂解剖面的那个镜头的那种客观的第三视角，但它一会儿突然又跳到了就是这个女孩的这个正大镜头、特写镜头，就这个镜头在随着这个台词，然后再来回来回的这样。呃，跳跃，所以就是很文学化
3: 。电影有个镜头叫做间接主光镜头嘛，属于客观和主光之间的一个镜头。像这种镜头，其实很多导演都都在用。但是，各大尔我觉得他比较厉害的是，他在声音里面，就刚你说的台词啊，包括画外音的声音里面，呃，用出了这种间接主光镜头这种感觉。他电影里面有很多角色台词，有可能是角色自己的台词。也有可能是戈达尔借角色之口说出自己的一些观点，又或者是角色说的其实是另一个角色的台词，就大家看起来都是，呃某个角色在说话，但其实他想表达的观点是来自于不同的人的我觉得这个很厉害。刚听你说的时候，其实我想到了巴赞和戈达尔的一个讨论吧，就是关于电影和现实。戈达尔想要的现实，其实并不是说把某个真实事件，或者是用纪录片一样的方法把现实重塑出来。他想要的其实是把拍摄作为现实，就拍摄的过程也是在地发生的。你经常能看得到他在片子里，比如测光压之类的，有很多片长行为。其实他就是让你能看得到，他其实是在拍电影，而不是去。伪造某种现实，或许是想让观众制造一种间离感吧，能够呃更客观的去看待这部电影
2: 。就间离的话，反正我特别喜欢戈达尔那个作品里面，就是特别抒情的音乐突然戛然而止的感觉，就突然抽离的这种感觉
3: 。我觉得，我觉得看电影时都经常会有这种，就是他会忽然有打字机的声音嘛，哒哒哒哒哒那种，就忽然就会被抽离出来
1: 。我突然想到一个点、哦。就是他电影里边的政治，我觉得他也不是政治家，或者是怎么样，他也不是他，他可能以为自己能提出一些解决方案，或者是能改变这个意识形态，或者是生产关系、生产剥削关系之类的方案。我总觉得他对政治的兴趣是来源于审审美层面，就比如说，我总觉得他崇拜毛泽东，是因为一方面毛泽东的。语录，他那些话特别有煽动性，这些东西是跟他的那个该怎么讲，比较暴烈或者比较极端的那种性格是能搭上的。另一方面，我我总觉得他喜欢中国，喜欢毛泽东，是因为他喜欢红色，而不一定是因为他真的喜欢，呃，中国当时的那些政治策略啊，或者是具体纲领，他可能也喜欢，他肯定也喜欢，因为。呃，就就像刚才说的山东性，还有，还有就是毛泽东的那些理论，其实在理论层面，他确实还挺棒的。但是，就在实操层面又是另一回事了。所以我就在想，我就在想，关于皮埃罗，他接受访谈的时候，他说这是这这这这这不是写，这是红色嘛？其实我我就觉得这句话也可以引用到，这必定是共产主义，这是红色。所以我喜欢，这是我对他政治方面的一一,一个揣测。
3: 就我觉得戈达尔拍电影其实一直蛮有共产主义的感觉的，就最开始那个很著名的跳切镜头嘛，就是车里面那个，呃，听说是直接是抽签决定的，然后呃抽中了哪几个镜头，然后就把哪几个镜头呃一起剪成跳切，没抽中的就直接呃就丢掉，就还挺有意思的。然后在维尔托夫小组的时候，嗯，听说他们几拍了几个政治电影都是。啊、呃，开会决定的，就所有人来决定他的内容，然后不是，而不是所谓的呃导演主导
1: 。我觉得一开始还是喜欢，肯定还是喜欢最早期那些最有名的电影，啊、比如说《狂人皮埃罗》。《狂人皮埃罗》，我当时看《狂人皮埃罗》，我一个感觉是，其实觉得哥大尔是特拧巴的一个人。嗯，该怎么讲呢？他其实就他性格有各各种各样的缺点，但我总觉得他是一个情感很丰富的人。就是。他而且情感很丰富，而且蛮激烈的这么一个人，但是与此同时，他又他又不太愿意直接的去表达某些情感，呃，或者是直接被理解吧，所以他会在表达当中添加很多障碍。一个事情他不愿意直接去说，他会用一些离题的方式，比如说讲一个故事，或者是做一个抒情动作的时候，讲到中间的时候，他突然岔开去讲别的事情，他。可能到最后还是会绕回来，但是他的整体这个表达方式上，我觉得还蛮拧的。然后我觉得我自己也是一个蛮拧的人，然后我从这这其中得到了某种共情吧。这是第一，第二是，是我现在能想起来的戈达尔的片段时刻，我其实。其实他的东西都特别，你你你可以说辩证，也可以说是很极端，但是这种极端是两种极端的碰撞。比如说，比如说刚才黑犬说的那个镜头，呃，咖啡清醒，还有这种催眠式的低语，嗯、呃，我觉得我觉得讲的非常好。然后我能想起来的一个，我这两年看的倒是不是特别多嘛，但是我上一次看可能是看小兵，然后。因为有有,有一段镜头，我印象非常非常深，是那个呃那个男主角，他是一个他好像是替法国的极右势力做事的一个人，然后他他在电影的就是快到高潮段落的时候，他落到阿尔及利亚的民族抵抗组织手里边，然后他当时在被虐待。就是又是水刑啊，又是电击，又是拿打火机烧他的皮肤之类的。但是在那个他肉体痛苦呃达,达到最高点的时刻，戈达尔把镜头切出来戈达尔用一些空镜头来拍摄他被虐待的那那个大楼的夜景，用了一个摇镜头，我记得我记得很清楚。然后声音里面不是什么那个男主角的失痛苦痛苦的大叫之类的，而是他的极其平静的。呃，然后说的极其极其缓慢的，就一些哲学思考，一些特别内心化的哲学思考。呃，在在我被虐待的间隙，我和我和阿尔及利亚那个抵抗组织的那个人会聊一些关于政治的话题，会聊一下列宁。就所有的这些，这个情境本身，还有各大选择表现的画面，还有他选择他选择声音，还有声音本身的内容，这所有的这些东西混在一起的时候，其实化学反应是特别奇特的。就在这这段镜头里边，他可能在把内在和外在，然后肉体的痛苦和灵魂的，呃，灵魂的抽离，他是用一种极强的混合的形式来把所有这些极端的东西放在一起，呃，达到一种非常奇妙的效果。这是我对戈达尔一个很直观的印象的，就是他的电影经常是两个相反的极端，他都给你放的放在里面，基本上是没有中间地带的。我我对他这个人，我对他作品的感知都是这
2: 样嗯，我我觉得吴子源老师说他那个感情激烈，这个肯定这个肯定是确定的。因为为这个播客，我把《方明卡文又补了一遍。就我印象中，我特别喜欢这个片儿。然后就是我前天的时候又补了一遍。然后最近正好又看那个就朴赞郁那个新片《分手的决心》嘛。然后我就不由自主的对比了一下，但是没有说对比高低之分啊，我只是说对比一下异同。就是分手决心，其实你看他本身讲的这个爱情故事，我觉得也挺激烈的，也也是爱与死这样子的。但是我觉得就是朴赞玉这片儿吧，我看就是嗯，评价挺两极的吧。我个人其实在这个片儿里有非常喜欢的片段，比如说嗯，男女主角主角的这种激烈的感情，其实朴赞玉他会用呃另外一个罪犯。就是男主角作为一个警察去追捕的一个罪犯的一个一个爱情故事，或者是更喜欢的，就是说，我觉得在我看那个男主角去跟他的同伴、他的下属吧，然后去去追其中一个犯人的时候，那种就是筋疲力尽的这种感觉，大汗淋漓的这种感觉，然后包括包括汤唯演的那个角色，然后带男主角到应该是下雪的山上吧，如果没记错的话，然后当时。呃，男主角站在悬崖边，哎、呃，就山边然后突然这个女主角就可能靠近他，然后男主角特别害怕，因为他觉得是不是这个女的要把他推下去，他不确定。然后当时正好汤唯带了个头灯，然后这个头灯就把他的这个把男主角的这个面孔照的一。异常的苍白、羸弱的这种感觉，《分手决心》它从剧情来讲，其实我个人不是特别喜欢，但是我刚说的这些片段又让我对这个片子好感度就是暴增，就是因为就是它等于是用一些比较隐喻的方式，就是用 A 去隐喻 B， 或者说他去表达一个男女感情的一个状态的时候，我会比较欣赏，但他如果依靠一个人物的行为或者行为动机，或甚至是人物的台词，包括汤唯说的什么“当你说爱我的时候，什么我你的爱就结束了，我的爱就开始”，反正就是这种的，我倒觉得非常的乏味。这种片段，我会觉得说，在戈达尔的这个《方明卡门》里面，我觉得他做的倒是特别特别的完美。因为我印象中，《方明卡门》中就是，呃，卡门跟那个男主角应该叫约瑟夫吧，他们俩的爱情其实完全是以一种类似于现代舞一样的肢体语言。用肢体、用造型艺术去体现这种爱的这种激烈程度和力量。就举个例子，比如说一开始他们俩，呃，第一次见面的时候，本身这个环境就是一种隐喻嘛，就环境是这个卡门和他的朋友同伙去抢劫银行，然后正好这个男主角约瑟夫是是是是士兵门卫，然后拿着枪，然后他们就有一个枪战，然后突然两个人就面对面的，二话不说的，然后一个人就是两人去抢一个枪，然后。一个人别在另外一个人身上，然后两个人的身体就开始产生一些肢体上的一些力量的一个过招的这么一个感觉。然后在他们爱情结束的时候，在浴室里面那场戏也很有名嘛。然后其实是同样的一个肢体语言，然后又重演了一遍。但这个时候卡门对约瑟夫说：“你让我恶心。”就是说，爱情的开始和爱情的结束用同样的一个肢体，然后去前后呼应。包括他们俩在爱情发展的中断的时候，然后两个人去哥达尔演的那个呃呃叔叔。海边的一个租的一个别墅，然后，嗯，两个人用门或者用窗户去去夹对方的身体，都是一些比较比较激烈、比较暴力。但是你会想到，比如说想到皮娜，或者想到类似的一些，就是很有名的一些舞蹈家，他们去编排动作，然后去表达感情。因为我觉得动作这个东西，它是它是当下的，而它是很真实的，它它是关于肉体的。然后，而爱情最根本其实就是关于肉体的，所以我觉得戈达尔这个设计。我觉得很牛，就是印象非常深。然后我觉得这个应该是，就是我看到所有电影里面对于爱情最好的描述，反而是戈达尔。刚才我我描述的他的这些镜头，可能也是一个很激烈的人，所以他才能去想到这些动作吧，这些设计。抢那个卡门抢进完银行之后，然后那个约瑟夫说，为了就是方便，然后他们俩就是互相。把就是两个人用那个布条把，把布条还是裤带我忘了，反正就是把自把自己的手腕两个人就靠在一块儿，捆在一块了。我觉得就是这些设计都是非常有意思的。嗯
3: ，我也是刚看了小兵这个片子，我其实印象比较深的就跟负责员说的很像，也是那一段，就是他呃被折磨的那一段，他被折磨的时候，他他就说他想到了阿尔及利亚那些被折磨的人啊什么的。然后之后，他就说：“我忽然就感受不到疼痛了。”然后镜头其实也在烧他的手，但是他就表现得特别平静。后来他又跟看守他的人讲了一个故事嘛，就是讲一个人是怎么跳窗逃脱的，在一个屋子里一直在靠着边在撞，然后在讲那个故事。然后观众就会想，他是会跳出去还是不跳？发现他刚好经过了窗子，并没有跳，然后又接接着讲，讲到窗子的另一边的时候，他忽然。启动而跳出去，我觉得这种跟观众在玩游戏这种感觉，其实也是挺好的。就他其实有个理论嘛，他就说他是呃想跟观众在交流。但其实很难的是，就是他的片子大家观众都看不懂，但他其实很想的就是跟观众交流。其实这一点，我其实也想听听大家的看法。就。他为什么要这样拍片子呢？像前几部还是有蛮多比较剧情性的东西，大家还能看得到一个故事线索。然后到后面就越来越飞。刚呃，陆轩也提到，呃，像《爱的网格》里面还是有那么很微弱的一条线。但你如果不是去看了四五遍，如果只是看第一遍的话，你完全是很难能 get 到这个点的
1: 。哎，我突然想到《小兵》里边还有一场戏，他也是在跟观众玩游戏，就是。呃，男主角第一次去拍女主角的那场戏，然后男主角突然就我忘了因，因因为什么契机突然就说起来了。哎，演员都是奴隶，你让他笑就笑，然后演员那个演员本身开始对着镜头笑，然后演员就让呃导演让你哭你就哭之类的，就是一层套着一层的这种感觉，就是一个特别棒的玩笑、呃。还有还有，《狂人皮埃罗》里边他，他他们开着车，然后突然，哦，男主角让女主角回来跟镜头打个招呼，就是类似的。这种互动我，我，在早期的片子里面，其实这种游戏感蛮强的。但是到后期，确实是他也在跟观众玩游戏吧。但是这个玩游戏可能变成捉捉迷藏了，就他会故意跟观众制造各种障碍，不想让你理解。然后如果你想理解关键信息的话，我会加一个音效，然后把那个台词给盖过去。他也在玩，只不过换了一种方式吧，换了一种可能让大部分人都更讨厌的方式。至于至于动机的话，我就不知道是什么
0: 了。你在说难懂这个问题的时候，我就想到有一些作品里内部已经设置好了一个主题，然后我觉得这些主题在诱捕观众，尤其是在诱捕一些影评人。我在看戈达尔的时候，就是我觉得为什么戈达尔的作品是难懂的，因为里面没有诱捕你的陷阱，呃，就是他没有提前准备好的一些。和理论家的合谋，你不会那么轻易的去达成它，甚至它会为这种合谋去铺设障碍，这某种程度上造成了它的难懂。我个人的感觉，我其实很讨厌直接对戈达尔的作品用不懂或者难懂去下定义，因为我觉得说不懂这两个字太轻易了，我觉得这两个字就像点穴一样，马上把人的感知给封住了。呃，我觉得。当你说出这个词的时候，你放弃了很多对不懂背后的探索。觉得在不懂的背后，其实有更加博大的感觉，就有时候是一种困惑感，呃，一种压抑导致的失语。然后这种不懂背后，它究竟是什么？是需要你去像寻找病症一样去去探寻、去分析的。我觉得直接说不懂，有点像掩盖，或者说是一种对自我内心、自我自我感知探寻的拒绝。
3: 我觉得戈达尔其实也是像黑泉说的，希望观众能以一种呃更开放的一个心态去看他的电影吧。我记得在他的有部电影叫《不列颠之音里面有里面有个镜头是刚好对准了呃正在交谈的杰克工人，本来应该是有翻译的，但是呃我们在片子里面听到的是说你如果听不懂杰克语，最好赶快去学。呵呵这个设置起来还挺有意思的。就希望观众不要等着导演去给你信息，而是需要你自己去在他的电影里去去探求信息
2: 。我我其实挺理解戈达尔的，就是就是怎么说呢？因为我觉得戈达尔他其实说一个比较接地气的例子吧，就好比我们当时看那个穿 Prada 女王那个有一个非常经典的片段，就是呃梅姨演的那个那个女主角嘛，然后主编对吧？时尚主编他就说，嗯、呃，你们现在都在穿蓝色的衣服。但实际上，这个蓝色的衣服它不是凭空而出现的，它是就是经过设计师，然后比如说时尚家，然后他们的各种的什么什么确定，然后最终有，反正原话怎么说我忘了，那意思就是说他认为就是说在时尚界。呃，还是存在所谓的金字塔的，然后这个东西它是慢慢慢慢过滤下来的，最终变成了一个主流和大众化，或者说大众能够接受的东西。虽然说戈达尔他自己可能不愿意承认，但是我个人觉得他其实就是这个例子里面的金字塔的塔尖，儿，就是说他实际上就是。呃，电影世界的一个塔尖儿，他的所有的东西都是天生的，就是像我们说那句话，他天生是一个叛逆者或者挑衅者或者破坏者，但不破不立嘛。所以说他呃，就是他每次对于图，我觉得他其实对于电影到最后就是已经开始对电影本身的这个图像的材料或者对于声音的材料的一种探索了。他可能对于叙事什么的已经开始不感兴趣了。我觉得这是一个非常正常，一个就是一个不断向前探索的一个。一个一个一个你像艺术家应该有的一个态度吧。他前期比如说，呃，就是比如说跳街呀，比如说对着镜头说话呀，这个，然后包括我们刚才我刚跟黑刚跟黑犬聊的，就是特别喜欢的那个什么平移镜头啊，然后还有什么工厂横抛面啊这种让人惊艳的东西。其实后后来我觉得，其实，在电影就是主流电影世界里面，其实很多导演都在用嘛。平移镜头，老男孩，朴赞女、老男孩那个砍杀的最经典的那个高潮镜头，那不就是吗？只不过他的平移好像印象中就是从左到右，没有戈达尔这种从左到右再再到左再到右这种，所以我觉得我个人觉得可能就是只是借用了戈达尔这个镜头的二分之一的深意吧，没有完完全全的，就是精髓或者完没有完完全全去整体去去拿来拿来用，然后包括韦斯安德森不是也喜欢这种横横横剖面的东西嘛，横剖面的这些镜头嘛，然后。经常拿来用，就是我的意思是说，戈达尔他，他就是先锋，然后他就走在自己就是独自走在自己探索的路上，然后等到他所探探索出来的东西，可能慢慢慢慢会渗透到主流中，最终让我们的呃理解方式，让我们观看图像的方式，去慢慢的得到改变，去慢慢的适应，因为我们现在可能视觉上去去了解一个图像，或者说我们去了解一个电影可能。还是停留在戈达尔很久以前的一个创作的那个状状态。电影史时期的《我们》音乐和这个《爱爱德挽歌》，我我我能看懂，而我特别喜欢。但是像你们刚,刚说的，再后期的，因为我一直没有契机，没有心理上的契机去看他这个片儿，所以我很好奇，比如说，呃，过个几年，或者是甚至是十年，我到时候看这个片儿，看他这些比较嗯难以理解的这个片子，会不会呃观看方式、理解方式或者所谓的观看的习惯？会导致我会有不同的态度，就我很好奇我自己的一个观看的一个改变
1: 。我总觉得他有些后期的电影或者是中期电影也是该怎么讲，也是拒绝被感知的。我觉得他在一些电影里边的抗拒态度或者说反对态度是特别强烈的。比如说他有些电影其实在视觉上是非常扁平的，然后在主题表达方面也特别宣教化嘛。就是大段大段大段大段大段的台词，大段大段的念白，然后大段的引用，可能视听之间会有一些张力，但是除此之外，好像挖掘不出来太多的感知空间。我说的是维尔托夫小组时期的一些东西，但是后期我感觉也也会有一些东西，就拒绝感非常强。比如说他开启一个新的阶段的“人人危或者叫“各自逃生”，其实是我感觉他对人类作为一个总体或者人性本身。还是抱有特别强烈的负面的态度，就有一种活腻了的态度吧。所有人都，所有人都挺没劲，所有人都在瞎，呃，瞎折腾。然后我看不出来希望在哪，我看不出来改变这些呃一切事情的方法在哪，出路在哪。包括电影史啊，电影社会主义啊，还有影像之书这几部片子，我给我的感觉是电影史还好吧，但是影像之书和电影社会主义其实。特别干、特别干涩的片子，里面有很多的信息量，对三板的信息量、三板的引用和哲思什么所有这些东西，但是它其实没有在里面探索特别多的，我我个人感觉了，没有探索特别多的美感方面的东西或者是感情方面的东西，会有这个维度，但是非常有限的，所以有的人会觉得这这几个片子像天书吗？但是我也怀疑。如果我们每一帧去细读，每每每一个段落去细听，呃，就这些话是引用自哪些思想家、哪些文学、呃、文学作者、哪些哲学家的话，或者说读懂镜头里的每一个标题的话，我们就能真的理解这个电影。我觉得里面的很多引用也是陷阱，比如说，比如说在《灭世》的开头。这是早期了，当然，但是他晚期肯定也有这种操作。在面试的开头，他说引的一句话，说安德烈·巴赞说：“电影是符合我们对世界的想象的一个投射载体。”但是，但是这句话巴赞完全没有说过，甚至跟巴赞的、嗯、思想完全相反。因为巴赞强调的就是电影是一个窗户，你从里面看到的是世界，你从里面看到的是现实。然后，电影也应该致力于更完整的还原现实。结果各达说了这么一句，讲的是把把一个要把欲望投射呈现在银幕上的这么一句话按到巴赞的头上，我觉得也是蛮有恶作剧心态。我觉得他的创作核心就是蒙太奇嘛，比如说比如说我刚才举的小片段落，其实也是蒙太奇。蒙太奇就是两个极端之间的冲撞，然后对他对巴赞的这种误用也是一种蒙太奇。嗯、他想表,表可能想表达。两个观点之间的碰撞，在我印象里面，他的很有一些电影，他是当然不是所有是一些是纯粹的一个背对观众的姿态。我我我，对，这是我的
4: 感觉
0: 。刚刚吴泽元说，就是电影有两个两极，然后我突然想到，在《永远的莫扎特》里，我有一个很喜欢的画面，就是在海边有一个穿红裙子的人，然后就是呃，他们当时好像。好像是在海边拍一场电影，那个穿红裙子的女人，她的镜头，同一个镜头就不断的反复，然后我就觉得这种持久的镜头里有一种耐力。戈达尔的后期作品里，就是我觉得他更多的时候都是一些游丝，很片段化，很碎片，有时候，呃，就像。雪中的地表裸露出来，我可以感觉到在游丝之外有另一个极端。他的影像中有一种特别持久、特别不厌其烦的耐力。然后我觉得这两个冲撞出现的时候，会让我觉得他的电影很迷
3: 人。看他越往他后期，我觉得他其实，呃，刚才说到他一些反叛精神嘛，就从一直以来的都都有，特别到后期的时候，他是在所有导演都去想，现在比如大家都想逃离。短视频这种形式有越来越多的爆炸的信息，戈达尔是去拥抱这些东西，然后从巨量海量的信息里面挑出他能用的过来用。我觉得这其实也是他有别于其他导演一个特别厉害的地方吧。他不拒绝任何新的东西，只要是新的东西他都会去尝试。包括像《再见，语言》里面还用了 3D， 戈达尔一定要要求，影像之处一定要用 7.1 的声道去放。但是其实一般都是五点一嘛，但是他其实在技术啊方面，各方面都还在一个很新的状态去探索，所以感觉哎，就他去世的确实就损失挺大的。大家也知道他是一个资产阶级出身，因为他父亲是呃医生，然后他母亲那边好像贵族血统，然后他。对于自己原生家庭的一些反抗是特别的突出的，但在他的一些采访当中，你又看得出来，其实他对他的家族没有那么多的说一定要跟他决裂啊什么的。像他早期很爱用女主的名字叫维罗妮卡，其实就是他妹妹。然后聊起他呃小时候的一些经历，他也感觉还是挺开心的，然后觉得他母亲呃看了很多书，也给了他很多影响。就大家觉得他这种原生家庭对他后期的创作是有有有影响的吗
2: ？我个人觉得影响很深，就不我我觉得不是影响，我觉得是基础，就是一个美美学基础，或者是呃，就是。基础打得很扎实，因为他的对他爸那边我倒是印象不是很深，但是我对他就是他母亲那边，因为他母亲是他们呃他母亲的父亲就是戈达尔的外公，其实是那个法国巴黎银行前身，应该叫什么？法国巴黎荷兰银行的创始人之一吧，就是。说白了是个大资本家，是个银行家，很有名的银行家。然后，呃，当然这个只是说明他的财力很好。但是我更感兴趣的是他文化层面，因为他戈达尔的外公，他是一个就是文学重度爱好者。他本身印象中是跟纪德是密友，然后跟那个就是，呃，叫保罗·瓦莱里嘛，就是写那首诗起风了的那个特别有名的那个诗人。然后他们俩关系也特别好。所以说，我觉得，嗯、呃。嗯，戈达尔本身，无论他的家庭的这个，就是文学的这个氛围，还是他本身出生于一个资产阶级家庭，<咳>我觉得对于他的，呃，就是基础打得很扎实，因为并不可能，并不是说每一个天才都一定要像金基德那样嘛。戈达尔在他十九岁的时候吧，他还在犹豫自己到底是做画家呢，还是做导演呢？他好像当时比较喜欢的就是文学、绘画和电影就是这三个应该是他最喜欢、最喜欢的艺术的门类，所以他当时可能已经思想很成熟的时候，都还在犹豫到底自己要走哪条路。所以就是，就说他他这个从年少开始的这种大量的对于艺术的涉猎，其实我我我们能够，嗯、呃，前期作品还好吧，但是我觉得中后期作品，尤其是后期作品，我觉得就是能够看到，就是他一路上走来，其实基本上都是一个涉猎非常广泛的，然后技那个技术。就是就是扎的很很扎实的这么一个一个人，所以，我我不能说原生家庭论，但是我觉得还是有一定影响的吧。
4: 嗯
1: ，原原生家庭这块，我能想到一个点，就是他跟其实他跟特里弗的这种冲冲撞的观念方面冲撞，也是因为也是因为阶级的不同吧。嗯。我我记得他们在六八年的时候吵架，就是因为就是两个人都支持两个人都支持朗格卢瓦嘛，然后两个人都支持为了朗格卢瓦上街，然后反抗嗯法国文化部部长马尔罗就特别官僚主义的要把。朗读啊，撤职的那个决议。但是斗争继续进行的时候，就是到五月的时候，学生工学生开始抗议，然后开始上街。各大就要求特里福表态支持学生，但是特里福当时，他俩当时就吵了，因为特里福当时说了一句话，就是当时在闹的那些学生其实都是巴黎出身最好的一些人，比如说巴黎高师的学生，比如说。嗯，比如说巴黎巴黎几大里面学文科的一些学生，他们其实都是精英中的精英的孩子。嗯，然后呢是就当时的学生运动，其实是由他们来主导的。街累的另一边跟他们对抗的那些保安、那些警察，就那些人反倒是无产阶级的孩子。所以特里弗当时就跟戈达尔说：“我我我绝对不会、嗯，我绝对不会站在那些纨绔子弟的那边，我绝对不会表这个态。”然后他们之后的很多的创作路线也好，还有还有政治观念也好，的冲突，我觉得本质上可能都源自这种这种这种阶级或者是出身的，这是蛮有意思的一个点
3: 。他的行为，比如他他很喜欢偷东西嘛，这个事情其实跟他的出身特别的不搭。我记得好像说他有一段时间离开了电影手册，就因为他偷了电影手册的钱，然后去。躲了起来
1: 啊，<笑> oh, 没有没有，好像没好像没有，他是偷了他当时好像是在电视台呃做摄影师什么的，然后他偷了电视台的钱，嗯、呃、对，就跟《狂人皮埃罗》里边一样，《狂人皮埃罗》里边是他老婆给他找了个电视台工作，然后他现实里面是应该是他亲戚的，他可,可能是他爸给他找了一个电视台工作，然后他偷了电视台的钱，然后后来就被开除了。<笑>电影手册应该没有
2: 对，然后他好像。他好像还那个什么，就是蹲了三天橘子吧，然后被捞出来了，就是反正挺叛逆的
1: 。因为电影手册应该他应该没有偷电影手册的钱，因为我看到一些新闻是偷说他从其他地方偷钱，然后帮助电影手册的同事们拍片，有这么一个说法。嗯
2: ，对，好像就是他在那个电视台工作特别不开心，他好像做的是他爸给他做的那个什么电视摄影师的一个职位，反正就很无聊，他肯定是不喜欢那个地方，然后再加上种种其他什么原因，然后把钱给偷了
3: 。吴子言说说说那个事情，其实是，呃，他是偷了他他，因为他母亲那边比较有钱嘛，经常会在巴黎有一些聚会啊什么的，然后他就在他亲戚家偷了钱，然后去帮李维特拍了他的处女作嘛，然后他二十岁就去当李维特的制片人，应该这个事情。
1: 对，其实关于戈达尔有一个对他印象还蛮好。对，不是对他的风评来说，其实其实应该是蛮正面的一个事情，但是大家不太爱提，因为戈达尔这人其实蛮刻薄的，蛮有敌意的。但是他其实有几个人的早期的片子，他其实是掏钱支持的。嗯、就是他真真的。就是他，他，他真的把自己的钱给那些导演，让他们去拍片子，然后所呃，不求任何回报。比如说，呃，母亲与娼妓的导演呃，厄斯塔什最开始的一个处女作，我忘了叫什么了，呃，呃，呃，片名跟圣诞老人有关，我没看过。然后再就是，再就是斯特劳布和于耶那那一对夫妻他们拍的一部，我忘了全名叫什么了，但是是跟巴赫有关。这两部片子好像各大都是掏了钱的。然后赞助赞助这些导演拍摄，对他其实他没有扶持派系的这个概念，或者或者是我要成立一个电影公司，然后我做制片，然后扶持一大堆，嗯，我欣赏的我欣赏的导演这个概念。但是他其实如果看到他特别欣赏的有才华的人的话，他会他他在经济方面是有支持的。嗯，突然想到这个点了
3: 。其实厄斯塔什的片子其实就是他跟他的第三任妻子米埃维尔。他们公司也是，就一直是在做奥斯塔什的片子。想跟他聊聊，就他这种出身那么好，但他为什么要去偷东西<笑>这其实还有一个怪癖，还挺奇怪的
1: 。对啊，维维维,维诺纳奈德也偷东西嘛，但维诺纳奈德也不缺钱啊。对啊，就就这这是有这种盗窃癖的，然、呃、后从这种盗窃癖中好像能得到得到某种快感的，有可能跟性快感。呃，相似，但是我也不确定。对，这这肯定是神经症。我我的判断是这是神经症。如果非要解读的话，他他是一个叛逆者嘛，他是一个反叛者嘛。那我我就要反叛我的出身，我就
2: 要。或者他就是他比较共产吧，<笑>他可能觉得，对啊，他可能觉得电视台那个工作那么无聊，然后拍的玩意儿那么无聊，为什么不把他们的财富用来去做别的事儿呢？有可能。
1: 对，我猜他觉得这种偷窃可能是理所应当的，是正当的，你甚至是道义
3: 的
2: 。对他就是拿这个东西
3: 。那其实我们可以聊他在电影手册写评论的这个阶段，就他当时的笔名叫汉斯·卢卡斯嘛。挺想跟他聊的就是他们比较推崇的几个，就美国派的库尔特·霍克斯呀，包括尼古拉斯·雷。其实尼古拉斯·雷，我一直除了他那部最出名的《无因的反叛》，其他的我好难 get 到。这个导演好的地方，特别是《荒漠怪客》这这片，我不知道大家是怎么看的。包括像普雷明格呀这些导演
1: ，尼古拉斯雷啊，我觉得尼古拉斯雷是一个特别该怎么讲？特别特别贴近心脏写作的这么一个人，是非常非常感性、非常私密的这么一个导演。我忘了，我忘了是谁说的，这，好像是克莱尔德尼逛录像店的时候，他他他说、呃、尼古拉斯雷，我忘了他说的是谁了，有可能是尼古拉斯雷。有可能是，嗯，卡萨维茨，但是他说，反、啊、正这两个人其中之一的电影离那个风暴眼太近了，然后容易把自己卷进去。他德尼说自己不是这种导演，德尼还是要，他还是要离风暴眼远一点。但是我觉得这个概括其实蛮恰当的，因为，嗯，尼古拉斯雷的片子一方面非常自传，一方面就是对感情的传达是相当赤裸的，一方面他可能。是。呃，剧情本身可能是对自己经历的一种呈现。另一方面，呃，他对剧情啊，还有对情感表达方式非常不加遮掩，不管是其中的美的一面，还是残酷的一面，甚至是丑陋的一面，尼古拉斯雷都会直接的表达出来。所以，这是我对他，我的，就是我对他的理解。然后，我觉得达尔看，我觉得各大欣赏的可能也是这些吧，因为尼古拉斯雷可能在电影语言层面没有特别多的。创新的地方
3: ，对，这也是我很难理解。我很我其实都不太能看得到他比较作者性的一面，虽然他们一直在推崇作者性，就像自传色彩这种，其实我觉得每个导演或多或少都有吧。包括柯达尔，柯达尔评价尼古拉斯雷说，他说他他能想象得到约翰福特去当海军上校什么样子，想象得到其他导演去从事其他职业什么样子，但他永远想象不到尼古拉斯雷除了当导演之外。其他的样子，我挺难理解这句话的。我揣测戈达
1: 尔对尼古拉斯的喜欢是一种发自感性的喜欢，而不是呃出出自分析性思维的喜欢。因为这你你要说的话，确实能看出相同点的。他们他他们电影里面的情感关系都蛮残酷的，嗯、都蛮。而且他们片子里边的男性角色其实也不是传统意义上的大男子主义角色嘛，他们有很多的犹疑，有很多困惑，而且有很多的懦弱的点。硬要拉关联的话，这方面他们俩，嗯、对他们俩男主人公在某些方面还蛮像的。如果说影评本身的话，其实呃，戈达尔影评写的非常非常非常好。我上学的时候看过英文版的他的影评，然后他的东西就是很聪明，而且。嗯，一方面很聪明，另一方面也很饱含感情吧，就是法国人的那种法国人的那种特点吧，吹什么东西都都能吹出彩虹屁来，而且能吹出你从来没有想象出来的，你从从来没有想象过的吹捧的角度或者是吹捧的修辞，呃，这是一方面，另一方面，戈达尔会玩很多的文字游戏，就是在里面玩很多的双关，然后用很多的。呃，来自文学史或者是来自电影、电电影史的典故来，在剧里边打比方，或者来在剧里边，嗯，表现某种元素。然后这些这些手法其实它都用在日后的电影里面。比如说《周末》里面，他讲什么来着？他<笑>有一段话就是两、呃，好像是极端组织。《周末》里面有一个极端组织的两个人在。两个人在用对讲机通话，然后其中，然后他们的暗号就是什么“战舰伯加金呼唤荒漠怪客”之类的，就是有很多这样的文文字游戏，或者是，或者是，或者是稍微含有一点深意的比比喻，然后啊读起来就特别爽
2: 。他那个类比、比喻什么的，然后还排比句，然后知识又特别渊博。反正我我没读过他影评，我是最近为这个播客我补了一个那个他。五八年的时候，很年轻的时候写的那个关于伯格曼的一个影评，我本身又特别喜欢伯格曼，然后我就说挑挑这片你看一下吧。反正之前的确从来没想过这么喜欢戈达尔电影，为什么没有没有去想过读他就是手册时代的这个就是呃文章啊？就是他，我我觉得就是写影评吧，他的影评给我感觉就是。就是一直在思考，一直在提问，然后一直在试图寻找答案，关于电影的。然后他的语言，刚刚吴泽源老师也说了，就是非常好，甚甚至有一些诗情画意的东西在里面，然后也有抒情的地方，然后但是又就是很精细的这种精雕细琢的分析。他可以分析伯格曼本身，然后再引申到分析电影本身，然后用更宏观的思考角度去去思考。电影本身，反正包包括他其实说伯格曼是一个关于就是用瞬时性来表达永恒性的一个导演嘛。然后他觉得伯格曼，比如说一个半小时电影或两个小时电影，其实基本上就是二十四帧，然后变形拉长到这个一个半小时或者是两个小时的这个长度。所以我觉得其实那其实这是他年轻时候写时候写的影评。其实我觉得戈达尔从头到尾其实没有变过，只是说。一直在深化他自己的一些拍电影的理念，一直在走得更深远一些。但是其实他，你看他年轻时候写的这个博格曼和他后期的，其实这个作品本身的理念，其实我觉得也有相契合的地方，就还挺有意思的。我我我觉得大家谈歌达尔的时候，然后可能总是想说他的这个剪切呀什么的，但是，嗯，可能因为我本身我自己喜欢摄影吧，所以呃，我可能对于。呃，戈达尔他作品里面的，就是肢体设计，像比较感兴趣。比如刚刚我说那个《方明卡文》里面的这种关于爱情，就是两个两个情人之间的这种肢体设计。还有一个就是也是卡文，因为我非常喜欢这部影片，就是它里面有一些让我觉得是具有揭示性的这种预言性的这种画面，这这这个是他精心设计的东西。然后我觉得这个设计实在是就是太聪明了，而且非常的让人就是。就是想，就既觉得很悲哀，又觉得很可笑。就是卡门和那个约瑟夫他们第一次相见的那个枪战，有很多场景，我觉得设计的非常的精妙。就比如说卡门和他同伙，然后在在开枪，然后对面是那个约瑟夫跟他们对开，然后中间坐了一老头，然后一老头，嗯，戴个礼帽，穿个风衣，在那儿看报纸，然后不为所动，来来回回好多次之后，突然一个镜头，下一个镜头的时候，这老头已经被。被枪打死了，然后就躺在那个椅子上。包括还有就是，枪战期间可能产生了很多尸体，然后在这个地板大厅的银行大厅的地板上躺着，旁边有血迹。然后有清洁工就过来，就是非常冷静的习以为常的，把这个让人觉得很血腥的画面变得非常的。就觉得习以为常的日常场景一样，去无视这两个尸体，然后转而去完成自己的工作，就是擦地上的污迹，哪怕这个污迹其实是人的血液。一个很有意思的一个设计，就约瑟夫他因为很紧张，可能第一次遇到这种真枪实弹的这种枪战，所以他就是。近身处慢慢慢慢走向镜头，然后就一直很慌张。然后那个那个演员演的也是非常滑稽可笑，左瞧瞧右瞧瞧，动作非常的浮夸，甚至摔倒了。然后，嗯，他旁边呢，其实有有有有一家子，有一对情侣还表现的比较正常，就是瑟瑟发抖，然后牵着手。然后地上躺了两个尸体。然后，但是在离镜头就是就是就是前前景的这个地方，然后突然就设置了一个西装革履的男性，然后。一一个现代社会的一个精英的一个样子吧，或者是一个白领吧，或者是一个银行家，我不太我不太清楚。然后好像是拿我印象中是计算器之类的东西，然后就是在翘着二郎腿，然后很正常的，好像在在在计算什么，就是就是就是这种反差，这种明明就是不正常的这种这种场景，但是拍的好像就是很正常。反正就对社会的一种很有趣的一个一个揭示吧。然后我觉得他这些设计什么的，就是，嗯，很值得玩味
3: 。我对他文字和影像表达的一致性还是印象挺深刻的。嗯，他有一次跟一个采访嘛，就是他跟卡里娜二十年后重逢，然后有个记者就问他，呃，怎么看待跟卡里娜的关系？他就说，就像是一本书已经翻偏了，但那本书还在那里。啊，我觉得这个比喻就特别的妙。刚说到他早期电影嘛，就是安娜卡丽娜的那个年代，关于他的风格啊那些，我觉得没有必要再去多去聊。我觉得有个点，现让大家讨论就是，我觉得他对于怎么去发挥演员的一些长处，有很大的一个功力在。呃，安娜卡丽娜，包括呃李子巴萨特那个女主角，就是他第二任妻子嘛，安妮，感觉这些演员他用起来就感觉跟别人用起来不太一样。
1: 可能可能跟卡迪娜分手以后吧，他他对演员的态度是非常差的，他对演员的虐待方式是五花八门，各种都有。然后他他好像还特别享受这种折折磨演员的感觉，虽然不一定是出于这种权力关系高低之分，但是六五年往后他。他基本上从来不告诉演员他自己想要什么，他想让演员演什么，他几乎不给任何具体的指示。如果你演的不合他的心意的话，他会骂你的
3: 。有很多时候，王家卫就学他嘛，对于演员，
1: 我也挺好奇的。演员在。他后期的创作中到底有一个怎么样的作用？在在电影整体当中到底有一个怎么样的地位？
2: 反正我感觉他后期的那个演员，就我看了那那少数那几部，我感觉那些演员都都选的比较比较知性。反正我个人觉得有种素人感，有素人的感觉，但是又是很知性的素人，就是他没有前期作品演员的那个演员的那个质感那么重。所以说，跟他后期那种很散文化的那种拍摄方式，我觉得是非常契合的吧。其实我反倒喜欢看他后期那些演员我，我我一个都不认识，但是就是对
4: ，感
3: 觉像《受难记》里面几、这个演员其实不太熟，但是就感觉很适合那个场景里面，然后就能打造出他他想要的某种很古典的一种感觉。他对于演员形体上的要求还是挺高的吧，就是。有点不列松，当然应该不会到不列松那种地步。我又看到一些采访，就说他对于演员该怎么动作呀，包括怎么，特别他里面的演员很喜欢拿书嘛，拿书的姿势啊什么，其实都是有要求的感觉。我其实想听吴子云聊聊，就是贝尔蒙多在他电影里面跟梅尔维尔电影里面的贝尔蒙多的一些区别
1: 。贝尔蒙多在戈达尔电影里边，可能有一部分，有一部分成分是在演戈达尔自己。但是他在梅尔维尔的电影里面，他演的就是角色本身嘛。因为在梅尔梅尔那梅尔维尔那几部戏里边，他的角色跨度还挺大的。有一部是演神父，然后有一部是演匪，有一部是演线人嘛，表现自己演技的空间也更多一点。但是在《狂人皮埃罗》还有还有《精疲力尽》里边，其实我我更倾向于认为他的角色形象是贝尔蒙多自己的本色和。戈达尔的个性的一种混合，我我不我不觉得戈达尔是事先写好一个，呃，特点非常明确的角色，然后让演员去去去去把自己容纳进这个角色。怎么导演？我觉得他肯定利用了很多贝尔蒙多个性里面特殊的地方，还有贝尔蒙多自己的身体语言，贝尔蒙多自己的性格特征。我是这么想的。
3: 戈达尔也说过嘛，就是他他现写剧本嘛，他觉得剧本这种东西只是给投资人看的，就没必要有剧本这种东西，就在现场根据情况写就行。就很多，我相信其实也是演员自己的一个本色大家觉得戈达尔这样用演员的方法和很多按剧本来演的一些导演来说。会有什么区别吗？或者会有什么优势吗
1: ？我最讨厌的,的演员可能是丹尼尔戴刘易斯，因为他演啥像啥。然后我我没我没法信任一个演啥像啥的演员，这是我的偏见。就是对我我我我能把握他性格里面的一些点，但是他每个角色里面，如果他演什么像什么，我我不说其他演员，就说戴刘易斯的话，他其实。他每个角色演演什么像什么，就代表他其实，在塑造这些角色呃的时候，他用的技巧很多。一些东西，一些呈现在画面里面的东西、镜头里面的东西，他它究竟是技巧，还是源自本性？我觉得观众是能看出来的。对，我会更信任稍微本色演出一点的演员，我会觉得我能看到一些真实的东西，或者是不经意间泄露的东西。嗯、但是如果是。演，嗯，传统的英式的演技派啊，技巧派啊，就是沿习自戏剧式表演的东西的话，我觉得他们，他们从本质上可能就不够电影，因为电影其实在挖掘一些东西嘛。或者对电影来说意外是很重要的，但是对于戏剧来说意外不是很重要的，所以
2: 我就先说我题外话，我觉得就不光是对于演员的选择，或者是演员的这个演戏，我觉得甚至比如我们在审美过程中。嗯，反正我个人，比如说喜欢看一个导演的作品，首先我要对导演这个人有感觉。比如我最喜欢作家说过无数遍，呃，福楼拜，那我首先我是对他，就福楼拜这个人本身是有感觉，因为他的作品其实就是他个人生命生活的存在的一个延续。我对一个创作者他本身的生平，就是很细致的生平，其实不感兴趣。我更倾向于更独立的去看他的作品，但是。我可能对于这个作者本身，他的审美观、他的价值观，或者是他的性格，就是有一个大体的一个揣摩之后，我可能能断定说，也许我就我觉得这是一个很很感性又有点理性融合的一个判断在里面。我们在审美可能会独立的去看一个作品，但是我们呃其实还会连带着自己对创作者本身的一种感觉，然后会影响到我们对作品的看法。反正我个人在审美过程中是经常会遇到这样的情况，比如说。我不喜欢某些作品，可能就是因为我对于他本人的一些倾向、一些喜好，就他这个人个人的这个质地无感，所以我对他的作品其实也无感。我觉得这个是有关联的。那回到回到演员的话，我觉得也是一样呀。就是这个演员如果完全是一张白纸的话，我觉得他没有自我，他没有他没有所谓的双引号质感，或者没有属于自己独特的味道、质地，无论是无论是一个场景还是。一个人本身，我觉得他一定是要给人一种很就是一个某一个瞬间凝固的一个意象一样的揭示性一样的一个一个形象，然后这个形象是一种感觉，然后然后慢慢他可能在演戏过程中，这种感觉会流淌在整个的这个电影里面。你不能说个人气质，我觉得很难形容这个东西。选贝尔蒙多吧。贝尔蒙多其实给我一种，因为他本人白羊座是吧？就是如果从星座的这种迷信的角度来说，其实我觉得他挺适合演这个戈达尔前期的这个作品，就是狂《狂狂人皮埃尔》和《精疲力尽》，因为，呃，他本人其实给人一种就是风风火火的这种不拘小节的感觉，然后同时又就有种天真的傻傻的感觉，但是好像又会。其实就吴泽元老师说的，又会投射戈达尔自己本身的一些，比如说比较深刻的或者比较，呃，绝望的、沮丧的一些东西。所以他塑造了一个让我觉得是非常魅，就是有魅力、比较迷人的一个一个形象。然后我我前阵还看了一个关于戈达尔，好像戈达尔七十七十三岁还是七十几岁的时候，跟一个学校还是研究中心，然后反正是一个访谈，就是有各种各样的这种研究者，然后去跟他。呃，跟他呃，就是线上连线视频，然后学生们会在阶梯教室会会围观这样的一个很有意思的形象，就戈达尔就像一个就像一个神一样，然后出现在那个那个投影幕布上，然后底下的那个那个要么导演，要么就是教授之类的，然后就不拉不拉说一堆他对于戈达尔的一些主题研究啊。然后其中有一个，他好像自己本身也拍电影，但我对他不是特别熟。然后我觉得他提出来一个非常有意思的一个观点，就是他他他那通演讲主要就是研究了一下戈达尔整个作品序列里面关于这个傻子或者是疯子，就是类似于我们文学作品里的那个愚人，对吧？就莎士比亚经常作品里面会有的那个愚人的那个形象。然后我当时就我听我当时听我觉得。觉得非常有意思，就是他甚至提到，因为他提到的有一些，其实我在看的时候，我也我也认识到说，这些人就是傻子疯子，而且这些人的作用其实就是莎士比亚作品中，甚至是《弗洛巴包法利夫人》中那个瞎子的那个角色，就是他是他是脱离了这个正常社会正常逻辑，然后就是被正常社会正常逻辑所束缚掉的这种话语权的缺失，就他脱离了这个缺失，他是拥有比正常社会人更多的一些话语权的嘛？就他会说出一些不合时宜的话，但这些不合时宜的话其实就是大家都心知肚明，但是不好意思说出来的一些一些话。比如说关于《就哥德尔定理》里面有很多嘛，他自己在那个《方明卡门》里面演的那个导演叔叔叔，就是其实精神已经有点紊乱了。然后他会说一些关于关于资本、关于全球化一些很不好听的话，但都是类似于真理的话。包括我们在那个狂《狂人 PR 里面，海边就 p 埃被。凯里娜演那个角色，就是甩掉之后，她在海边，然后特别沮丧，然后突然有一个有幻听的疯子，然后跟她讲：“你有没有听到有一段音乐？”然后那人一直在重复，在唱同一段乐曲。反正就是有有很多样的角色都是这样，但是他这个这个人他就说：“呃，其实贝尔蒙多饰演的那个皮埃尔，他其实他也是个疯子，他其实也是脱离了那正常社会人、正常的逻辑思维、正常的行为，包括《筋疲力尽》里面的角色。”都是，就是他等于把前前期所有作品里面的这些各种配角，甚至是主角，然后全部囊括到这个疯子、傻子，就是跟社会有一定距离的，然后甚至是嗯被孤立的，或者是逃逸者这么一个形象，然后他把它当作一个呃统一的主题，然后去去研究，然后我觉得这个就就特别有意思，然后甚至他会说，呃，戈达尔本人因为。将自己投射在这些主角、这些角色的身上，所以戈达尔本人作为导演本人，他是不是也其实也是一个一个愚人
3: ？是，你、哎、你这么说，我其实想起库塔尔形容戈达尔的一句话嘛，就说他就是一个在室内还要戴棕色眼镜、不到三十岁就秃头的一个人，就感觉特别奇怪。<笑>
2: 就挺疯的吧，是这种感觉。我
3: 觉得他政治时期肯定就开始要聊到《五月风暴》，就他在里面扮演个什么样的角色
1: ？我记得瑞士，瑞士哪个媒体对他有一个特别有名的评价，就是说戈达尔是所有清华瑞士假知识分子中最蠢的一个
4: 。<笑>
1: 我我我总觉得他可能错过了《五月风暴》吧、嗯，因为因为一方面他当时在戛纳。我总有一种感觉，是他之所以七十年代那么那么疯，然后那么，呃，那么极左，然后、呃、组织起家维尔图夫小组之类的，好像是为了弥补这个错误、啊，弥补这个我没有在风暴眼当中的遗憾。我我有这个错觉，我不知道是不是是不是客观。我觉得他想要的。我觉得他想要的还是一个乌托邦吧，可能他一开始想要的是政治化的审美，然后现在想要的是审美化的政治，但是他又不是一个政客，他可能是疯子，但他不是傻子，他也知道这种审美化的政治是不可持续的嘛。其实年代早期那些激进创作可能也是一种美学实践，不一定是对，就可能是出于某种审美上的意图或者他当时的审美上的取取向所所做的决定吧。如果如果他可以称成做是决定的话，如果他当时神志真的特别正常的话，有一个关于他的生平的细节可以说一下，是他在拍《一切安好》之前，可能是七一年还是七零年的时候，出了一次特别严重的摩托车事故，然后他的英国、呃、他的美国的传记作者说他他直当时直接一个睾丸碎裂，然后。美国一个影评人罗斯鲍姆嘛，这两天发了一篇文章，讲他印象里面的戈达尔，然后他也提到，了，就是那个事故对戈达尔其实造成了，就在性方面还是造成，蛮大的影响吧，可以这么理解。所以，我觉得这，这个事情不知道跟他的创作有没有关系，但是，但是他后期的电影有一些确实很，蛮平静的，然后让我想到一只。绝育的猫的深刻的深刻的哲思
4: ，
2: <笑>我觉得我们其实可以从戈达尔的《一切安好》这部一九七零年拍成的电影去可以窥探到戈达尔本身本人对于一九六八年五月风暴的一个一个反省或者一个态度吧。呃、首先，他这个呃电影的主要的事件是说一九七零年五月份，也设置的是五月份。然后，法国的一个香肠加工厂产生了罢工，然后工人们特别不满，呃，资本家，然后同时他们的工会 CDG 和工人群体之间，然后也会有一些矛盾，因为工人不满意法国工会的一些反抗策略。然后就这么三股力量，其实包括简芳达饰演的这个记者、知识分子，这四股力量，然后就交织在一块儿。然后戈达尔其实通过这个电影，就是非常非常全面的。呃，体现了当时一九六八年的呃各方力量吧，嗯，然后我觉得就是比较有意思的是，一个是它实际上很深入地重现了一九六八年五月风暴的一个这个运动的精髓，其实就跟二零一七年的，呃，二零一八年的这个呃法国发生的这个暴动，嗯、呃，黄背心运动其实性质是差不多的，因为当时一九六八年五月风暴发生之前，法国也是就是基尼指数很高，然后。嗯，学生一开始是为了反对资本主义，包括美帝国主义，还有消费主义等等这些社会问题，然后去去发起的罢课，然后后来这个运动就是如火如荼的展开，然后并且扩张。但是我想说的就是，呃，戈达尔不仅是非常就是深入的，然后郑重嗯核心的去体现了资本主义社会。的现象和问题，其实就是通过我们刚刚在前面所聊到的，他通过平移长镜头去体现到的，呃，家乐福超市的一个景观的景观社会的这么一个一个图景。其实包括他也用平移长镜头，其实拍摄了香肠加工厂的这个很恶劣的这个呃工作环境，对吧？然后另外一方面的话，我觉得他比较有意思的是，他设置的这个。就像我刚,刚我说，他有点他的作品一直有点副调电影的感觉，就是他永远是有两条其实很不相干的主线，然后组成的。一个是关于社会的，另外一个是关于爱情的。然后在这个电影里面，其实也不例外嘛。其实简芳达饰演的女记者和她的丈夫，呃，两个人其实也是被这个呃资本主义社会，可以说深受其害吧，因为他们本身也有自己的一个生存危机或者是存在危机。简芳达她想去写这个关于这个呃工厂罢工的文章，然后被嗯、呃、被被被拒掉，被编辑拒掉。然后完了之后，呃，她的丈夫本身是拍艺术电影的，那这个里面其实就是有一些导演的投射，很有意思。嗯，拍艺术电影，然后之后她感到非常的疲乏，非常的厌倦，然后最终转成了拍商业广告，也是投身到这种商品社会的这个浪潮之中。然后两个人在去去去采访、亲历这个呃罢工事件的时候，我们明显能感觉到他们作为精英或者知识分子的一种。很无力的感觉，我们并没有看到他们对于这个事件到底有什么呃真真正正的参与感。我们总觉得他是在这个事件中心漩涡的外围，然后在徘徊。然后同时，嗯，我们再回到第一点，就是说，嗯，戈达尔对于这个当时革命的一些反省的话，我觉得是有一个非常非常辛辣的一个。一个一个类比式的场景，就是在家乐福的这个平移长镜头的过程中，然后他在家乐福收银台后面正中间设置了一个，嗯，售卖自己著作的一个所谓的作家，然后这个作家他把自己的这个呃小红本这个书，然后全部都摆摆就摆像就摆成了一个摊儿，然后这个摊儿的后面，然后完完全全就是我们所见到的大超市，把。嗯，现代社会，商品社会，人们生活所需要的呃日用品，整整齐齐排列在一起的方式去，呃，去去，就是说小这些书是通过这些方式去排列的。这些书的背景也是这些商品，包括这个书后面，我记得有很醒目的就是法国经常卖的最便宜的那种一大袋子灰头土脑的土豆，就在这个书的后面排着。我觉得就是他把他把这个革命之书和这些蔬菜土豆，然后。并置在一起，达到了一种非常非常强烈的讽刺感。同时，这个呃书的作者，然后也在像小商贩一样去叫卖，说我的书原价是 5, 呃五欧，然后现在呃五法郎，然后现在是买四点几几法郎，就是呃非常有意思的一个一个场景吧。
3: 在一切安好之后，他就已经到了下一个阶段。中、哦、国姑娘到一切安好，其实是他这个政治时期最疯狂的时候吧。包括他跟格兰的那个维尔多夫小组，去全世界各国无产阶级或者是社会主义国家去拍各种电影。我觉得这个还是挺有意思的，因为嗯，其实联系起来，像新浪潮带来的影响，其实是全世界的嘛。各种第三世界国家都开始了各种各样的新浪潮活动，就感觉就跟戈达尔的这个路线是很像的，就是从法国为中心开始往全世界去制作。当然，最后因为各种原因，我尔托夫小组也就没有
2: 了。我其实有时候在想，就是因为戈达尔大家都很喜欢嘛，我在想，就是戈达尔去世以后，嗯，大家会觉得至少在法国导演里面，觉得谁会？更有资格，或者更有潜力，或者更有这个高度，去不是说成为第二戈达尔，是成为作为影迷的一种自我愿望的一种寄托。我不知道这么说是否清楚，因为什么意思呢？就是，嗯，我觉得至少对于就是呃影迷或者发烧电影发烧友来说，嗯，并不是说任何一个导演在推出一个新片的时候都能获得像戈达尔呃推出一部新片。一样就是获得如此大的一个热情和好奇，我觉得这种热情和好奇后面透露出来，就大家其实还是有一定的，就是很难得的一种作为影迷的一种信任，或者是一种精神上的，呃，不能说寄托，但类似于寄托的东西在他身上。然后现在戈达尔去世了嘛，其实我想问大家的就是，你你们觉得谁会是你们的，就是心头好？
0: 我很喜欢一个法国导演，就是就是他，他叫菲利普·格朗德里厄，我超级喜欢他。我觉得他的影像特别特别身体，然后然后他也是一个挺实验的导演，反正向谁都安利他。他拍片子好像都挺冷门的。我刚看了他的主页，好像他最高分的一个片子叫晨《阴沉》，七点五。因为就是，嗯，我很喜欢那种能把一种预感拍出来的导演。我觉得要去拍出这种预感是很难的，就是他的影像可以让你感觉到有什么不祥的事情要发生了。就是我觉得能把这种不祥拍出来的人很厉害。他用了一些很简单的影像，但是这些影像可以最直接的作用于我们的感官，让我们去感觉到接下来似乎有什么。坏事发生，而不是去依托一些配乐之类的。然后这个导演，我觉得他是一个特别触觉、特别直觉的人，所以我特别喜欢他
3: 。如果是在世界范围内来看的话，我更期待的其实是阿比查本。我看得到跟戈达尔有相似的特质在，就是他一直在探索。记忆里面包括声音的一些探索，我觉得是之前的导演很难达得到他的这种，包括声音最最出名的，比如像德帕尔马的那个《凶线》，对于声音的探索是呃特别深入的。但是在记忆里面就完全是以声音为主导，我觉得让我看到了想看他更多的一些想法吧，包括他之前的片子，其实也能透露出各种类似的一些创新的东西，很有他自己的一套风格，而且也很创新。
1: 我我我我说不好，老师我说不好，我不是在犹豫，我在想，我在想戈达尔代表的戈达尔对于我来说代表的其实是对，就你看了太多的平庸的影像，呃，循规蹈矩的影像之后，戈达尔，你看一部戈达尔的电影是是对那些平庸影像的或一,一种解药吧，这是一方面，然后另一方面。戈达尔一直在，我觉得他一直在边界行走嘛，他一直在探索电影在某个维度上能够拉到怎么样的极限，然后能能够到达怎么样的极致，然后，对，这这是我觉得最他他确实最遗憾的一点，因为该怎么讲呢？肯定还有其他人在做类似的事情，把把把把某个维维度拉到最满，但是却很现实，他们。很现实的问题是，他们没有戈达尔的影响力，然后就是我们不知道这些电影在哪，有可能我们不知道。戈达尔去世一个遗憾是，他的那个实验路线，他的那个探索路线，可能不一定有有这么有影响力的人可以继续下去。就是你看，像现在对电影贡献最多的人，其实更多是面向过去的。你比如说斯特塞斯，他的电影基金会，他在做各种各样的修复，第三世界电影的修复呀之类的。但是那些都是面向过去的东西，所以面向未来的，我我也不好说。我我我我我对这方面没什么发言权
2: 。肯定问题不是说谁你觉得是第二个大耳，就是能找能能到他那个高度，但是。反正我我,我是对杜蒙是有寄予厚望的，因为我觉得，哦、对，我觉得，因为我觉得对比太明显了。因为之前我跟吴子元老师一块儿做过一个那个安妮特的那个播客，然后我印象中我们俩好像对这个片儿都表示非常的失望，是吧？哎
1: ，我没有失望，我没有失望
2: 。啊，你没失望，我没有失望。那我我是跟谁？哦，我跟我跟,我跟彭若愚吧。好像是，反正当时是四个人，有两个人特别喜欢，有两个人对，不好意思，那你应该是没有失望的。对，当时当时我当时就是作为对比，我当时觉得杜萌他那个就是新片《法兰西》，我就觉得他就是至少他这个新片给我感觉就是老导演，但是他还是在往前走，他不光是对当下的当下的法国社会、当下的世界，然后有一个保持他的这种敏锐的这种。呃，保持他触角的这个敏敏敏锐度，法兰西就是一个很好的证明。而且同时，我觉得就是说，他可能也在思考图像的意义本身了。因为法兰西这个这个电影，反正我当时给了五星的，甚至可以给了六星。因为虽然他也是，当然他没有戈达尔像我们刚聊的那么实验性或者怎么样，但是我觉得法兰西这个电影本身体现，至少杜蒙已经在往。就是他的思想已经往那儿想了，就是这个电影本身，我能通过这电影看到他已经在往那儿想了。就是说，法兰西他也是双层的嘛，就是他当然就是非常惟妙惟肖的去去体现了法国当下世世界一个一个非常真实的一个法国，就里面有非常多法国社会有非常非常多的混乱、种族的、阶级的，然后还有就是所谓呃像那个主流主流媒体和主流媒体没有想到。就是主流精英、媒体精英们没有想到，自己其实无法抓取的大多数的存在。而这个大多数存在其实是在影片的倒数第二个镜头，就是踩踏自行车的那个白人年轻人的存在。就是他的整个片子里面的设置，我觉得完全你不能说是现实本身，但是就是现实的一个提炼，而且非常非常精准。但是同时，我觉得他其实，比如说他通过嗯。呃法兰西里面这个主播，电台主播，他自己制造的这种就是非常虚假的人设吧？因为现在其实这这个当然也是影射现实嘛。现在现实很多这种国外这种电台的主播，包括美国的，他们他们其实把自己都要打造成明星嘛。就所有的新闻事件其实不是新闻事件，是要通过他们的表达，然后他们的口述，然后他们的人设，然后。然后作为一颗非常耀眼的星，然后围绕这个东西，然后去播报新闻，这个其实是已经当下媒体的一个主流的一个做法了。但是就是说，里面有很多镜头，呃，我们发现是假新闻。然后，但是我我当时感觉就是他刚提到的倒数第二个这个男女主人公，然后在旁边，然后突然就是镜头指向了这个白人年轻人，然后在踩大自自行车，然后这个画面，然后拍的又特别像。就是法兰西里面经常播出的这种，嗯，有点表演性的这种被录下来的这种虚假的画面，就是它它里面有很多，就是包括包括法兰西里面就是女主角她她的眼泪是真是假，你已经分不清了。她有时候哭你感觉是真的，有时候哭你觉得是假的，有时候哭你觉得确定她就是假的在表演。但好像他在播报战争什么的时候，然后他在一遍一遍的去拍，然后那个杜蒙的这个镜头对着这个。呃，电影里面的这个，电视台的这个摄像机的电子画面，然后透过这画面去看，真假难辨了。我觉得可能这个真假难辨本身就是杜蒙他可能也在思考图像本身的一个指向吧。我觉得反正挺有意思的，而且也挺复杂的，而且又很有人文关怀，然后又很敏锐。所以，我，而且他年纪其实也不小了嘛，所以我在他的身上看到了一种，嗯、呃，一种一种一种,一种希望吧。我我也挺喜欢杜蒙的，就是
0: 我我看我我觉得杜蒙的水平一直挺挺在线的，就好像没有特别特别离谱的片子，就好像没有特别水平掉线的片子。然后我觉得法兰西某种程度上也挺幽默的，而且就是我觉得他的主基调里也有一种异样感，有一种在水平线上微微倾斜的感觉。
1: 我刚才在想，其实《法兰西》里边，我觉得，我觉得他的泪水又是真的又是假的。这个片子，这个片子有一种，说俗一点，就有一种这种玻璃二像性。他他又是一个演员，那个、主角又是一个演员，然后他有真诚的部分，然后，然后导演本身他对这个角色，他既有讽刺，他既有他的态度又是居高临下，同时又是，我觉得他又是可以共情，他他又怀有某种。不能说最低限度，但是就是还有某种起码的人道主义共情。对这个角色本身，虽然这可能不是重点，为什么要对？为什么要跟一个法兰西的白人明星主持人共情，而不是跟不拉不拉不拉不拉不拉共情<笑>之类的？但是我觉得对，但是嗯，没什么。嗯
2: ，对，就是杜蒙杜蒙他这个片儿，对啊，就是有这种，我就是举个不恰当的例子，就是我觉得。就是具有所有好的文学也好，电影也好，就是艺术作品应该有的那种最基本的素质，就是有一种怎么说，肉和肉身、血肉，或者肉身和铁、铁铁盔，或者是就是铁制品的那种融融合感，就是它既有那种很很犀利，然后很很冷血、很很很理性这种这种这种解析的这种目，就是一目光，然后所所所带出来的一些东西，但是它对于主人公。其实很毫不留情的嘛，他对于主人公其实挺这个电影，反正这个主人公就是反正被被弄得挺惨，但是同时他又有很很很多共情的，然后很柔软的，很有血肉的东西，这两个东西就是很好的平衡在一块而且是完全就是融到一块儿了，所以一种很复杂的感觉，很真实的感觉，就还是宏大和细微在一块儿。就是说，不
1: 能是一个宗教感特别强的导演。一直到现在，真的一直到现在，我觉得他是一个镜头感特别强的。我我印象最深的可能法兰西里边，他有一场坐在可能也不是公园，就是一个小公园，街边小公园，然后长椅上，然后他有一个他有一个俯瞰镜头，上帝视角俯瞰镜头，然后莱昂塞都在看镜头。好
2: 像那个真那个贞德，就是他拍的那个少女贞德，好像也也是有这种印象中也有这样的镜头，这好像是他就是。标志性的一个镜头吧，印象中。嗯
0: 、呃，我感觉，我感觉他的那种镜头就是特别大的
2: 远景中一个很微小的人。对,啊、对，《少女镜头里面有
4: ，好像还镜
2: 这种镜头还挺多的。